0: Bienvenidos nuevamente y en este día feliz a otra presentación de su programa Impacto Espiritual. Y el 6 de enero del 2021, simpatizantes del entonces presidente Donald Trump viajaron a Washington, se pararon frente a la Casa Blanca para expresarle su apoyo y luego se dirigieron al edificio del Capitolio para protestar en contra de lo que ellos llamaron un fraude electoral que le robó la elección a Trump. Algunos pudieron entrar al edificio del Capitolio y en ese instante los congresistas se preparaban para certificar los votos del colegio electoral que le dieron la victoria al candidato demócrata Joe Biden. De pronto se escuchó una balacera y comenzaron a caer personas, cinco muertos por lo menos, casi una hora luego de caos y confusión hasta que las fuerzas de seguridad pudieron controlar la situación y salieron los intrusos para luego en un tweet el entonces presidente Donald Trump decir a sus seguidores que regresaran en paz a sus hogares calificándolos de patriotas y señalando después que los que recurrieron a la violencia no formaban parte de su movimiento al tiempo que el presidente electo Joe Biden llamó el incidente como la más grave situación y atentado contra la democracia en la historia de los Estados Unidos de América. Amables oyentes, los medios de comunicación liberales han vendido la idea de que las acusaciones de Trump de que las elecciones fueron fraudulentas son falsas y que Joe Biden ganó por amplia mayoría, cuando en realidad fue todo lo contrario. Amado hermano y amigo, no se pierda el próximo programa, pues vamos a presentar aquí evidencias contundentes de un monstruoso fraude. No se pierda ese programa, va a ser muy interesante. Pruebas contundentes, con evidencias que las cortes se negaron a ni siquiera examinar. Hablaremos de eso. Pero ahora Trump fue rechazado, tenía que perder, entre comillas, porque él era contrario a los intereses ocultos de quienes tienen una agenda para un nuevo orden mundial debido a la política internacional de Trump y por otro lado lo odiaban, tenían que sacarlo del escenario porque era un hombre de principios cristianos y con valores morales apoyados en la palabra de Dios. Y eso nos lleva, hermanos, al segundo libro de Reyes, capítulo 18, versículo 1 al 4, donde encontramos ahí al rey Ezequías. Ezequías fue uno de los reyes de Israel, en el reino sur de Judá, hubo varios reyes, malos y buenos. Bueno, Ezequías estuvo entre los mejores. Y queremos hacer aquí un paralelismo entre él. y y el saliente presidente norteamericano Trump. Leemos desde el versículo 1 en adelante que era Ezequiel de 25 años de edad cuando comenzó a reinar en Jerusalén y reinó 29 años. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, dice, porque anduvo en los caminos de David su padre y quitó su raya, quitó los lugares altos donde había idolatría, quebró las imágenes y cortó las los símbolos de a ese Dios pagano falso más di adelante dice que también hizo pedazos la serpiente de bronce que Moisés había erigido en el desierto la hizo pedazos y llamaron a esa serpiente que idolatraban Neustán en otras palabras, en otras palabras Ezequías trató de barrer barrió con todos los símbolos y señales de idolatría que había en Judá más abajo, el versículo 7, dice que Y Jehová estaba con él, y a donde quiera que él salía, Jehová lo prosperaba. ¡Aleluya! ¡Bendito es el Señor! Ahora trasladémonos al segundo libro de Crónicas, capítulo 30, versos 1 al 9, donde ahí aparece las reformas religiosas de Ezequías, particularmente la Pascua. Dice el versículo 1 en adelante que él llamó del norte a las tribus de Efraín y Manasés, para que fueran a Jerusalén para celebrar la Pascua como no se había hecho antes por causa de la apostasía durante los reinados anteriores así que bajaron de Efraín y Manasés pero Ezequiel les había dicho volveos a Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel y él se volverá al remanente que ha quedado de los reyes de Asiria más abajo dice que llegaron a Jerusalén y allí quebraron altares, los echaron al torrente de Cedrón. Entonces los sacerdotes y los levitas que le daban la sangre para el sacrificio celebraron la Pascua en el día 14 en el mes segundo y luego la fiesta de los panes sin levadura por siete días, con gran gozo, los sacerdotes glorificando a Dios y con instrumento de júbilo. Bendito sea Jesucristo. Una fiesta tremenda donde se sacrificaron corderos Ezequías tuvo celo por la Pascua con los corderos según la ley y Donald Trump tuvo celo oiga esto de los valores morales de la palabra del cordero en el cual nosotros creemos por eso muchos lo odiaban pero bendito sea el Señor ahora notemos un paralelismo entre Trump y Ezequías en cuanto a sus predecesores y sus sucesores Pregunto yo ahora, ¿quién fue el predecesor de Ezequías? Bueno, segundo el libro de Reyes, capítulo 16, verso 1 al 4, fue el rey Acaz. De Acaz se dice que no hizo lo recto ante los ojos de Jehová, no, sino que anduvo conforme a los caminos de los reyes de Israel, es decir, los idólatras. Pues pasó a su hijo por fuego, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel abominaciones y pregunto quién fue el predecesor de donald trump bueno el presidente barack obama que también hizo cosas según las abominaciones de las naciones cosas abominables al señor entre ellas invitar a grupos y líderes homosexuales a la casa blanca eh, qué más hizo Urgió al Congreso a aprobar una ley que legalizara, perdónle la redundancia, el matrimonio de hombres con hombres. ¡Qué barbaridad! Y si eso, como si eso no fuera poco, pintó la Casa Blanca con los colores de los grupos LGTB, Lesbian, gay, Transsexual and Bisexual. Todo eso hizo Obama. ¡Qué abominación! ¡Oh, mi alma te alaba, señor! Ahora, ¿qué hizo el sucesor de el presidente Trump? Pero antes veamos quién fue el sucesor de Ezequiel, el rey. Bueno, fue el rey Manasés. Si vamos al segundo libro de Reyes, capítulo 21, 1 al 4, ahí encontramos que de Manasés se dice, sucesor de Ezequías, que hizo lo malo ante los ojos de Jehová, porque no anduvo en los caminos de David, su padre, sino que se corrompió. Dice que levantó altares a Baal, pero antes de eso dice, escuche, subraye, que se volvió a edificar los lugares altos que Ezequiel, su padre, había derribado. Los volvió a edificar, y además de eso levantó altar a Baal e hizo una imagen de acera, ese dios falso. Pero subraye dice que Manasés, volvió a edificar los lugares que Ezequiel había derribado. ¿Y qué hizo Joe Biden cuando subió a la presidencia? Lo mismo. Volvió a edificar cosas que Trump había derribado porque cuando Trump subió, quitó los símbolos de los homosexuales de la página web de la Casa Blanca, Trump también Quitó los fondos que apoyaban fundaciones y grupos afines a los homosexuales de Estados Unidos. Y además de eso, Trump quitó los fondos asignados para programas de clínicas de aborto. Bendito sea el Señor. Ahora, Joe Biden, cuando sube, ¿qué hace? quita Va a quitar todo eso. Es más, cuando subió a la presidencia el 20 de enero del 2021... Sí, no, sign en inglés, firmó 12 órdenes ejecutivas para echar para atrás muchas cosas que Trump habría hecho. ¿Qué le parece? Hermanos, tiempos tremendos estamos viviendo. Recordemos y tengamos presente que Joe Biden es el segundo presidente católico en la historia de los Estados Unidos de América. El primer presidente católico en la década de los años 60, en el pasado siglo XX, fue John F. Kennedy. ¿y qué hizo Kennedy? urgió al Congreso a sacar, eliminar la Biblia de los colegios oficiales primarios y secundarios en Estados Unidos de América Craso de error, de ahí vino el gran desastre y el escalabro moral de esa gran nación ahora Biden como católico fiel que es va a seguir los lineamientos de su jefe religioso allá en Roma porque Juan el Papa Francisco, el año pasado, decretó y en un documental dijo que los homosexuales deben casarse y tener la protección legal. ¡Qué barbaridad! Y entonces va a ir por esa misma línea. Amados, ¿a dónde iremos si las cosas siguen así? Ah, con este nuevo presidente en la Casa Blanca liberal y de posturas antibíblicas va a ser un basurero, un estercolero moral en los próximos cuatro años que estar orando hermano clamando la sangre de Cristo sobre esa nación los cristianos allá también clamando ¿entiende usted ahora hermano por qué los simpatizantes de Trump tuvieron que viajar a Washington a manifestarse en contra de lo que venía, lo que se veía que venía? mire, Golden horror un cristiano de la iglesia bautista de Antilas en Carolina del Norte alquiló un automóvil y viajó con su esposa a Washington él con una bandera de los Estados Unidos y su esposa con una bandera cristiana y Gordon Hard dijo que Donald Trump posiblemente sería el último presidente genuinamente cristiano en los Estados Unidos por otro lado Abigail Spaulding una cristiana de otra iglesia allá en el sur, en Carolina del Sur, viajó con amigas de su iglesia a Washington y cuando llegó a la manifestación frente al Capitolio, con lágrimas en los ojos, dijo, yo estoy preocupada por lo que serán mis hijos bajo la administración de Joe Biden. Hmm. Por otro lado, Lindsay French, una cristiana de una iglesia evangélica en Texas, quien también viajó a la manifestación dijo que ella fue porque recibió, según ella, una revelación donde vio una zarza ardiendo y entendió que era una señal de Dios para que asistiera, además de que su pastor en la congregación urgió a los hermanos a ir para que protestaran contra el fraude. Ahora, también hubo en la manifestación jóvenes del llamado grupo Proud Boys que llegaron a unas cuadras del Capitolio primero se pusieron de rodillas en la calle y oraron invocando el nombre de Jesús diciendo Señor trae una reforma, trae un avivamiento oh Señor que sean restaurados los valores morales en los cuales creemos. Gracias Padre por esta nación bendecida en la cual nos has permitido vivir. Ayúdanos Señor a tener el coraje y el valor de representarte dignamente ante la nación y ante la cultura. Y finalmente estos jóvenes invocaron la protección de Dios para lo que venía. Ja, y lo que vino después no fue exactamente lo que esperaba, al menos Trump, lo que se dio allá dentro del Capitolio. Creemos, hermanos, que la medida de llamar a sus simpatizantes a protestar fue buena, pero quizás no la más prudente, porque lo que sucedió en realidad fue que infiltrados, enemigos, infiltrados, entraron al edificio del Capitolio y comenzaron a disparar. Y claro, al final del día, la idea era hacer ver a Trump como el responsable de la insurrección de todo lo que sucedió allá adentro. Pero hubo infiltrados para dañar una manifestación originalmente planeada para solamente orar y protestar. «Bendito sea el Señor». Pero bueno, hermano, las armas de nuestras ministras son carnales, no son, no son carnales, no, son espirituales, poderosas en Dios, hay que orar. Pero la marcha en sí, al proponerla a Trump, de pronto fue una imprudencia a no tener la malicia de que infiltrados se iban a, a meter allí para dañarlo todo. Oh, mi alma te alaba, Padre. Oh, gloria sea el Cordero. Eso no se recuerda a Ezequías, el rey, quien al final de su reinado también cometió una in prudencia como lo podemos leer en el segundo libro de reyes capítulo 20 versos 12 al 19 dice ahí que Merodac rey de Babilonia había enviado mensajeros a Ezequías después que se enteraron que el señor lo sanó de una enfermedad prolongándole los, a, los años unos 15 más cuando llegaron a, a donde el rey Ezequías este les mostró todos sus tesoros en su casa sus armas todas las riquezas del país una especie de ostentación Y eso provocó que el Señor Enviara al profeta Isaías A Ezequías Y le dijo Oye palabra de Jehová Y la profecía que Isaías le dio a Ezequías Tenía que ver con el futuro de su casa Y algo que afectaría también El futuro de sus hijos Pero nada que afectara A Ezequías durante su reinado Al terminar sus años allí por lo cual Ezequías en el versículo 19 dijo: La palabra de Jehová es buena y habrá al menos paz y seguridad en mis días. Y eso, hermanos míos, paz y seguridad en los días de Ezequiel, lo mismo que hubo en los días en que por cuatro años Trump estuvo en la Casa Blanca. Hubo paz. Observe, no le ha llamado la atención durante sus cuatro años en el gobierno. No hubo guerra en Estados Unidos. Hubo paz en el mundo. Estados Unidos no se involucró en ninguna guerra. Hubo paz en el Oriente Medio. Los enemigos de Israel, los árabes radicales, no atacaron a Israel. Hubo paz. Bendito sea Jehová. Alabado sea Jesús, el príncipe de paz. Alabado sea Jehová. Oh, gloria a Dios, hermanos míos. Pero con Joe Biden, ¿qué va a suceder? Él no va a apoyar a Israel como lo ha hecho el presidente o lo hizo Trump en su momento, no es más, Biden está a favor de la creación de un estado palestino árabe dentro de las fronteras de Israel, lo cual es totalmente inaceptable para Israel. Así es que, hermanos, el futuro se vislumbra interesante. La pregunta es por qué Dios, con todas las virtudes de Trump, no permitió que ganara y permitió, permitió su rayo que el fraude le quitara la victoria electoral, ¿por qué lo habrá permitido el Señor? Si convenía desde el punto de vista moral y bíblico que él siguiera siendo el presidente en la Casa Blanca. Bueno, amigos y hermanos, no, no tengo todas las respuestas, pero Jeremías capítulo 1, verso 12, puede darnos una pista, mis amados. Ahí Dios le dijo al profeta, bien has visto, porque aquí yo apresuro mi palabra, para ponerla por obra, yo apresuro mi palabra, para ponerla por obra, dice el Señor, en otras palabras hermanos, Dios va a apresurarlo todo, va a apresurar el cumplimiento de su palabra, el tiempo está ya cerca, Cristo está a las puertas, Cristo está a las puertas, Cristo ya viene, Dios va a apresurar las cosas, para que sean derramados sus juicios terribles, sobre esta humanidad impía y pecadora, que le ha dado las espaldas, al que dio su vida en el Calvario, y cada día le ignora más, oh Cristo vive, y Cristo viene, pronto viene, gloria sea su nombre, yo apresuro mi palabra, dice el Señor, para ponerla por obra, yo apresuro mi palabra, la palabra que está en Apocalipsis 3.10, dice, por cuanto has guardado, la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré, de la hora de la prueba, para probar al mundo entero. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que vendrá. Para probar al mundo entero, dice el Señor. Mire cómo el mundo entero, hermano mío, está afectado gravemente por la pandemia del COVID-19. El mundo entero afectado. Yo te voy a guardar, dice Cristo, en la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Un mundo entero que ahora está afectado por el covid pero será afectado por cosas peores en los juicios de la tribulación terrible que vendrá luego del rapto de la iglesia. Yo apresuro mi palabra, dice el Señor. La palabra que está en Juan capítulo 14, verso 3. Ahí dijo Jesús, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, dice el Señor, para que donde yo estoy, vosotros también estéis, eso va a suceder pronto, aleluya, ahí están las señales, amigo, qué está usted esperando, si aún no es salvo por el evangelio, si usted todavía no tiene la seguridad de que si muriera hoy se iría al cielo y no al infierno, si todavía no ha aceptado a Cristo, si aún no ha nacido de nuevo, que es indispensable para entrar al reino de los cielos, entonces ¿por qué no rindes tu corazón a Cristo hoy? el tiempo se acaba Cristo está a las puertas Recíbelo como tu salvador personal arrepiéntete, dile Cristo perdona mis pecados perdona mi religiosidad mi desobediencia vengo a ti tal como soy límpiame con tu sangre preciosa cambia mi vida entra mi corazón te recibo como mi salvador personal y Señor escribe mi nombre en los cielos en tu libro de la vida gracias por salvar mi alma ayúdame Jesús a vivir para ti desde hoy guárdame de todo mal, de toda pandemia de toda cosa mala presérvame hasta que tú vengas o hasta que terminen mis días en la tierra y me llames a tu presencia amén y amén amigos confiamos usted hizo esta oración de todo corazón y tú mi hermano que me escuchas Pendiente de las señales, leyendo la palabra, viendo cómo se cumple todo. Recuerda lo que dice Apocalipsis 22, 7. Ahí dice Jesús: He aquí yo, vengo pronto y bienaventurados los que guardan las palabras de esta profecía. Amén y Amén. Aleluya. Vivamos en santidad, hermanos míos, en oración continua, en el Espíritu, apegados a Cristo y esperando con la mirada de arriba. El sonar de esa trompeta en cualquier momento, pues él dijo en Lucas 12:40, vosotros, pues también estad preparados, porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. Bendito sea Jehová. Bien amigos y hermanos oyentes, en el día de hoy presentamos un paralelismo entre el expresidente Donald Trump y el rey Ezequías, Ezequías rey de Judá, programa número 2262, con el mensaje titulado Revuelta en el Capitolio, Trump y Ezequías en la profecía. Hermanos, si este mensaje le impactó y quiere escucharlo de nuevo, hoy mismo le podremos enviar el audio totalmente gratis. Si nos mandas una nota de voz a nuestro WhatsApp, toma lápiz y papel, anota. Primero pon el signo más seguido del número uno y los números que a continuación mi esposa la hermana Diana les dará. Adelante, hermana Diana. Más uno, nueve diecisiete... 557-6928. Repetimos, más 1-917-557-6928. Oh, así es, hermano mío. Comparte este importante mensaje hoy a todos tus contactos por WhatsApp. Hermano, son días finales, tiempos de engaño y maldad, en donde debemos brillar con la luz del Evangelio mientras Dios... Nos dé la oportunidad, no sabemos hasta cuándo la puerta de la gracia estará abierta. Pronto se va a cerrar. Ayúdanos a seguir proclamando este mensaje con tus ofrendas vitales para asegurar la continuación del programa en esta estación radial a través de la cual usted nos escucha. Lápiz y papel otra vez, por favor. Anota el número de la cuenta bancaria de Impacto Espiritual. Cuenta de ahorros número 04-1801-0027. 96-8 Repito 04-18-01-00 27 96 8 Cuenta de ahorros A nombre de Impacto Espiritual Banco General hermano, gracias Mil gracias, el Señor le bendiga Y no fallará en multiplicárselo hermano En bendiciones, ahora y sobre todo Cuando Él venga, la recompensa Visita nuestra página en la internet a la www.impactoespiritual.net Y al solicitar el mensaje de hoy a nuestro WhatsApp, recuerde el título Revuelta en el Capitolio, Trump y Ezequías en la profecía Hermanos, si usted tiene alguna inquietud y desea comunicarse personalmente con nosotros Llama al número que a continuación mi esposa Diana les dará